pháp thoại bát chánh đường thù thắng giảng vào ngày mùng chín tháng bảy năm hai nghìn mười bảy sáng nay chúng ta đọc kinh pháp cú phẩm đạo phẩm đạo là cái phẩm Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy được con đường tu tập hướng đến chấm dứt mọi đau khổ nhân quả nghiệp lực sinh tử của mình cho nên trong bát chánh đạo Phật gọi là đạo đế là con đường đưa đến diệt đế nó diệt mọi cái phiền não đau khổ của ta gọi là đạo cái chữ đạo là như vậy chỉ cho là cái nơi thanh tịnh không còn đau khổ trong bài kệ số hai trăm bảy mươi ba đức phật dạy bát chánh đường thù thắng bốn đế lý thù thắng ly dục pháp thù thắng giác nhãn người thù thắng Đức Phật chỉ cho chúng ta nó có bốn cái nơi thù thắng nhất. Thứ nhất là bát chánh, chỉ cho là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là con đường thù thắng. Đức Phật nói nó có hai con đường. Một là bát tà đạo, hai là bát chánh đạo. Nếu mình đi vào con đường bát tà đạo á, thì mình sẽ chịu nhiều đau khổ. Còn nếu chúng ta đi vào con đường bát chánh đạo á, thì khổ ngay đó là chấm dứt. Nguyên nhân khổ cũng đoàn diệt luôn. Thì nói về khổ đế, tập đế thì trước đây thầy cũng đã giảng rất nhiều. Tất cả các hành khổ nào đến mà chúng ta bị nó tác động Như là sanh già bệnh chết Cầu bắt đá khổ, oán tấn hội khổ Ngủ ấm xí thành khổ, ái biệt ly khổ Chúng ta bị tác động những cái khổ này Thì chúng ta đang sống trong nghiệp, trong nhân quả Còn người đi đúng con đường bát chánh đạo á Thì dù các cái khổ này có đến Chúng ta biết tu tập Mình biết làm chủ nó Mình không có để cho nó chi phối mình Ví dụ như là mình chịu cái khổ về Sanh là khổ đi Sanh là khổ chỉ cho là cuộc sống của ta đó Chỉ cho là sự sinh sống Từ khi sinh ra Cho đến chúng ta già chết Chúng ta phải lệ thuộc Cái sự sinh sống này Thông qua cái thân vật lý này Thân vật lý này Nó là một sự sống Giống như là Muôn loài khác Chúng ta phải ăn, phải uống Phải hít thở, phải nghỉ ngơi Nó phải có sự sống của nó Và muốn được như vậy Thì chúng ta phải vất vả nó Phải đánh đổi Bao nhiêu những cái khổ Để mình Dành lại cái sự sống cho cái thân vật lý này Cho nên con người sinh ra là chịu những cái khổ như thế 
Nếu mà chúng ta không biết tu á, Đa phần thì chúng ta sẽ chịu cái khổ này Ví dụ như là Lỡ mình thiếu thốn một chút xíu Chỉ cần là mình khó khăn thiếu thốn vật chất Tâm chúng ta thì sao? Tâm của mình thì Khổ Mình than khổ Mình than cuộc đời tôi bất hạnh Xấu xí, nghèo khổ Rồi nó sinh ra nhiều cái phiền não Than thân, trách phận Mặc cảm tuổi thân Vô số những điều khổ trên đó Cái đó phải gọi là sinh là khổ Vì cuộc sống của mình Mà chúng ta phải than Than khổ như vậy Mà cái than khổ này Nó cũng là do Chính tâm của ta tạo ra Cái tâm mình nó còn đòi hỏi Nó còn tham cầu Nó còn mong muốn Thì mình sẽ khổ Đủ điều hết Chỉ cần chúng ta thiếu một chút xíu Thì mình cũng than Những chuyện nhỏ nhặt nhất Trong cuộc sống của ta Mà chúng ta cũng than Trước đây quý sư cô và Phật tử Mình có than cái này không Chúng ta còn than khổ là nó còn Nó còn sống trong nghiệp Nhân hòa của mình Nghiệp chỉ cho là các hành khổ của ta đó Trong tâm mình nó còn than vãn điều gì Nó còn đau khổ điều gì Đó là nghiệp đó Nhân quả sinh tử luân hồi nó cũng ngay đó sinh ra Sinh tử luân hồi nó cũng là do cái tâm mình tạo ra Cái tâm mình nó sống trên cái nghiệp của nó Nó đau khổ, nó sợ hãi, lo lắng Và tham muốn Cái đó là mình đang sống trong nghiệp đó Nghiệp là như vậy đó Cho nên Đức Phật nói có ba nơi tạo nghiệp Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Ba nơi này hàng ngày nó còn phiền não Nó còn than vang Nó còn đau khổ điều gì Là ba nơi đó tạo nghiệp Ba nơi này nó vừa chịu quả khổ Đồng thời nó vừa tạo Ví dụ như là cái thân mình nó bệnh tật nè Nó đang chịu cái quả khổ đó. Nhưng mà vì bệnh tật Có người vì ham săn si Muốn cho cái bệnh tật này nhanh hết đó, Thì người ta làm những điều không tốt Để cho cái thân này hết bệnh tật Ở đời ở thế gian á, người ta nghĩ rằng Để mình có được sức khỏe đó, Mau hết bệnh tật ấy, Thì sao Phải ăn uống bổ dưỡng Ăn những cái chất bổ dưỡng đó. Ở đời người ta ăn mặn không à Người ta tìm những cái chất bổ dưỡng nào Liên quan đến động vật Ngon, bổ Thì ăn Mau hết bệnh Có thể là họ mua gà ác về chân thuốc bắc Hàm thuốc bắc để mà ăn cho Tăng sức đề kháng Mau hết bệnh Họ vừa chịu cái quả khổ bệnh tật Đồng thời họ vừa tạo cái nhân Tiếp nối cái bệnh tật Chẳng những bệnh không hết Mà Cái nghiệp khổ 
càng tăng trưởng Thường chúng sinh chịu cái khổ là như vậy Trong khổ đế Phật gọi là khổ đế và tập đế Khổ là mình đang chịu cái quả Cái nghiệp của thân Nguyên nhân khổ là mình hành động Trên cái khổ của thân Mình hành động bằng cái tham sang si Thì nó chịu cái khổ Cho nên khi chúng ta có thân này Là mặc nhiên nó có cái khổ như vậy Nếu mà mình còn vô minh Tham sân si Nó luôn chịu hai cái khổ này Sinh ra đời chúng ta Chịu cái khổ là như vậy Cho nên Phật nói Sinh là khổ Vì cuộc sống này Vì cái thân nhân quả này Mà chúng ta chịu nhiều cái khổ trên đó Nói về cái khổ thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rõ Sinh già bệnh chết Và những các khổ khác Cầu bắt đắc khổ Oán tấn hội khổ Nghĩa là những điều chúng ta mong cầu Mà không được Thì nó cũng khổ Thì cái sự mong cầu này Nó luôn có sẵn ngay cuộc sống của ta đó Nhiều lúc hết tiền Mà Không có tiền thì sao? Có khổ không? Nếu mà chúng ta còn cái tâm tham cầu Thì sẽ khổ đó Lúc hết tiền thì mình cũng lo chứ Không biết làm sao có tiền Nếu mình còn có cái tâm mong cầu, tham cầu Nó gắn liền với cái tâm mong muốn Thì nó khổ liền Cái này phải gọi là cầu bắt đắc khổ Hoặc là mình mong người ta thương mình, quý trọng mình, ưu ái mình Mà người này không có thương, không có quý Thì trong lòng mình cũng cũng khổ Cái tâm mình nó còn mong muốn điều gì Nó thuộc về là Danh lợi sắc thực thùy Sắc thanh hương quỷ xúc pháp Mình còn mong cầu điều gì Mà cái điều này nó không đến với ta Thì nó sinh ra khổ Cho nên Phật nói là cầu bất rất khổ là như vậy Cái này nó nó luôn tác động trong cuộc sống của ta đó Từ thô đến tế Nếu mình không có tránh niệm tình giác Không có hậu trì các căn Không có thanh tịnh thân khẩu ý Thì chúng ta luôn bị cái khổ này chi phối mình Nó ngay cuộc sống của mình Ví dụ như lỡ mình xin phép Thầy cái gì đó Làm cái việc gì đó Mà thầy không có đồng ý Không có hoan hỷ cho mình cái đó Thì sao Trong lòng mình sao Buồn không Tại sao buồn Tại sao mình buồn Tại vì nó không có Tội nguyện Vì nó muốn mà Nó muốn À con như vậy, con như vậy Thầy phải giúp con này kia Vì cái muốn đó Mà nó sinh ra khổ Thí dụ bây giờ mình sinh ở đây tu Nhưng mà thầy thấy chưa phù hợp Chưa có phù hợp ở đây tu Thì trong lòng mình sao 
buồn liền à Tại sao nó buồn? Vì nó còn có cái muốn đó Cái muốn là mình được ở đây Này kia Và nó sinh ra khổ Cái này Phật gọi là Cầu bất đắc khổ Chúng ta mà còn chấp giữ cái muốn này Thì nó sinh ra khổ Nó là khổ đế đó Con người khổ là do chính cái tâm mình tạo ra Còn cái việc mình ở hay đi Thì nó đâu có quan trọng, phải không? Người mà biết tu á Người mà biết chánh niệm á Người mà biết xả tâm á Không có vướng mắc điều gì Không có chấp giữ điều gì Sống với cái tâm vô ngã Hoa nghĩ bằng lòng Buông xả Thì người này á Dù được cho ở hay không cho ở Thì tâm của họ làm sao? Luôn hoan hỷ Nếu mà thầy cho ở thì Con ở lại con tu Nếu mà không cho thì Con cũng hoan hỷ Con đến chỗ khác con tu Dù mình sống ở đâu Mà tâm mình thanh tịnh như Phật Như Pháp Như lời dạy của Chư Thánh Tăng Thì ngay đó là Phật Đâu phải là mình ở đây mình tu mới thành Phật Hôm bữa trong cái bài kệ khác Phật có nói đó Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Phật giới rộng mênh mông Nghĩa là cái nơi Phật á Nó ở đâu? Ngay tâm của mình Cái tâm mình nó sống hoa nghĩ bằng lòng Không có mong cầu Không có mong muốn Nó buông cái mong cầu Mong muốn đó trong tâm mình đi Nó sống với pháp hỷ Hoa nghĩ Với mọi pháp Người này thương mình hay không thương mình Mình chẳng có mong cầu Thương thì không có chấp Xả nó Còn không thương á Cũng hoan nghĩ bằng lòng xả nó Dù mình được ở hay không được ở Thì cũng hoan nghĩ xả nó hết Mình hãy sống với cái tâm hỷ ngay cái cái hiện tại đó Thì cái tâm đó là Phật Tâm đó là Phật đó. Cho nên Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Bật không để dấu tích là gì? Nó không để lại cái dấu tích Phiền não Mà phiền não nó là Tham sân si mạng nghi Mong cầu mong muốn Mình được điều này được điều nọ Mình sợ người này không thương mình Mình sợ người này ghét mình Nó còn hỷ nộ ái ố Nhân tình thế thái như vậy Thì cái đó Phật gọi là Dấu tích Mình còn có cái tâm đó là dấu tích Còn dấu tích là còn Ma nó còn thấy đường Ma sẽ Theo mình Tìm cơ hội để hại mình mãi Ma vương á Mà tham sân si á Mình mà còn dấu tích Thì cái tham sân si này nó còn theo mình Nó hại mình 
Nó chờ cơ hội là hại liền à Còn người mà biết tu tập Biết buông xả hết Tất cả mọi phiền não Một cái hoàn cảnh xấu nào đến Thì họ tránh niệm liền Tránh niệm là mình phản tịnh lại Chính mình Mình thấy được Cái tâm mình đang khổ Cái tâm mình đang tạo các hành của khổ Và khi mình biết được khổ và nguyên nhân khổ như vậy Mình có nên chấp nó vào lòng không? Không nên chấp Nó cũng giống như là chúng ta biết rằng Cái nước này nó dơ bẩn Mình có uống được không? Mình biết rõ rằng là cái nước này nó không tốt Nước xấu, nước độc, dơ bẩn Khi biết rõ như vậy mình có uống được không? Không thể uống Vì mình đã thấy nó rồi Thì cũng vậy Đức Phật dạy Người mà có tránh niềm tỉnh giác á, Họ luôn phản tỉnh lại chính họ Nếu trong tâm mình nó còn chứa chấp các hành khổ này Nó còn chấp giữ các khổ này á, Thì chính nó là nhân sinh tử luân hồi Chính nó là nghiệp nhân quả để mà Làm cho ta khổ Khổ đời này và khổ đời sau Và khổ mãi không dừng lại được Khi mình hiểu rõ ra sự thật khổ như vậy Thì mình có nên chấp nó vào lòng Các hành khổ này không? Đến đây Phật nói người ấy nhàm chán đi Khi nó hiểu ra mọi cái sự thật Khổ và nguyên nhân khổ Tự lòng mình như vậy Mình đang dày xé chính mình Mình đang hại mình Mình là kẻ thù của mình đó. Mình biết rõ Sự thật bản chất cái khổ như vậy Thì tự nhiên mình nhàm chán liền Khi nhàm chán là mình Không có nên chấp nó trong lòng Không muốn giữ nó trong lòng Cũng giống như là chúng ta thấy Nước dơ bẩn là mình không thể uống được Phải bỏ ngay liền Không chấp nhận nó được Cái tâm đó Phật gọi là chánh niệm tình giác Người nào mà sống trên cái chánh niệm Cái niệm trơn chánh Tự hiểu ra, tự giác ra như vậy Thì ngay đó là họ ngăn họ diệt liền Họ diệt cái phiền não nó đang ngự trị trong tâm của ta Trong kinh Phật dùng cái từ là yểm ly đó Yểm ly là mình lìa xa cái phiền não này Không chấp giữ nó trong lòng Mình biết nó là xấu, biết nó là khổ Là mình biết buông nó liền Người sống như vậy Phật gọi là chánh niệm tình giác Trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh niệm đó Là cái niệm chân chánh Chúng ta thanh tịnh hay không Mình tu tập hay không là ngay cái mấu chốt đó, Ngay cái khoảng thời gian chánh niệm đó Khi mà chúng ta đối diện những cái cảnh nhân quả xảy ra Mình xem cái tâm ý của mình nó đang như thế nào Ngay hiện tại đó mình chánh niệm mình biết nó như thế nào Trong kinh Phật dùng cái từ là như lý tác ý Như lý là như cái lý giác ngộ Mình hiểu ra đây là khổ Là nguyên nhân của khổ Nếu mình chấp giữ nó là tự mình hại mình thôi Mình biết buông nó thì mình không có hại mình 
Mình sẽ được an lạc giải thoát Đó là như lý Như lý là như vậy Như cái lý giác ngộ Như cái sự thật Cái cái trạng thái khổ Và nguyên nhân khổ đó Mình chấp giữ là mình hại mình Khi hiểu ra như vậy là Nó hành động là Buông liền Cái đó Phật gọi là tác ý Tác ý là mình thực thi Mình quyết tâm Để mình thực hiện Cái hành động đạo đức này Mình biết rằng là Mình hành theo cái xấu này là mình khổ thôi Mình biết rõ như vậy Khi hiểu ra là nó muốn buông liền à, Đó là tác ý đó. Tác ý là cái hành động thực thi Cái sự khả quyết Quyết định Buông xả cái điều khổ này Mình biết rõ như vậy đó Mình mới xả được Cho nên Phật dạy mình Mình phải thấy rõ đây là khổ Và nguyên nhân của khổ Mình hiểu được Sự thật cái chân lý như vậy Thì trong tâm mình Ngay đó là nhàm chán liền Nó không muốn chấp giữ Cái điều gì trong tâm mình Thì lúc đây Lúc này mình mới dễ buông được Mình mới dễ xả cái tâm mình được Lúc này mình mới hoan hỷ Chấp nhận mọi cái khổ đến Mà lòng mình không có ức chế Tâm mình không có dao động Tâm mình không có chịu cái khổ nó tác động mình có thể là người này chửi mình hại mình đến mấy nhưng khi mình hiểu ra rồi thì nó không còn tác động ta được đến đây trí tuệ mình nó hay lắm nó sẽ hóa giải những cái nghiệp của ta khổ và nguyên nhân khổ tự ngay đó là tan biến sạch Cái quả khổ đang hiện diện trước ta Nó không chi phối được Và cái tham sân si trong lòng ta Không thể tăng trưởng được nữa Khi nó hiểu ra là nó xả ngay hết Nó không còn tập đế ai được Không còn giận người này được Người này chửi mình xói xả như vậy Nhưng mà nó không có khổ Và khi chửi xong rồi Người này đi mất Lòng mình không còn cái gì cả Nó không còn cái Cái ghét, cái hờn Tủi thân Hoặc là trách người kia nữa Trong lòng mình nó xả sạch hết Ngay cái hiện tại đó Nó không còn sân với ai được Nó không còn kiết sự với người kia được Và khi cái nhân quả xấu này Vừa xảy ra xong là nó Tan biến ngay liền Không còn để lại trong ta Các hành khổ nào nữa Cái tâm đó Phật gọi là Diệt đế Trong chân lý thứ ba là diệt đế đó Nó diệt những cái khổ Trong tâm của ta Và nguyên nhân của khổ Tâm mình đến đây là Rỗng không Nó trở về cái trạng thái không Cái từ không á Chỉ cho là không phiền não Không khổ Cái cảnh khổ đang đến mà nó không khổ Và cái nguyên nhân khổ á Gọi là tham sân si á Nó cũng không có tác động mình được Nó không có tăng trưởng được Cái đó gọi là không Cái chữ không là như vậy đó nha Cái tâm mình nó thanh tịnh rồi Mới gọi là không 
còn nó đang còn phiền não tham sân si ấy, cái đó gọi là không được không không được nói theo tinh thần bất nhã đó bây giờ người ta đến chửi mình mình nói không không khổ mà trong khi tâm mình nó đang chứa những cái khổ trong đó mình gọi là không được không không được cái không trong bát nhã là trạng thái không phiền não cái khổ nó đến mà mình không có khổ với nó và mình không có nguyên nhân của khổ nữa lòng mình thanh tịnh hết vô cấu hết cái đó gọi là không còn tâm mình nó còn giận chút xíu á dù là một niệm sát na một giây phút phiền não không thể gọi là không được cái tâm mình đến đây nó chưa có thanh tịnh lầu hoặc chưa có đoạn trừ và phật nói nếu mình chánh niệm á mình tự phản tỉnh rằng mình còn dao động một chút xíu dù là giây phút hiện tại thì tâm đó chưa hoàn toàn thanh tịnh và khi chưa hoàn toàn thanh tịnh á thì Phật mới nhắc mình thêm rằng là hãy tin tấn lực, hãy tiếp tục hậu trì gánh nặng thiện pháp, hãy tin tấn nỗ lực nữa, không có gián đoạn, không có chủ quan, mình hãy biết sợ hãi trong các nghiệp này mà tu nữa, không có được ý lại, không có được chủ quan ngay giờ phút này, cho nên Phật ngài mới dạy mình á. Hãy biết sợ hãi trong các lỗi lầm nhỏ nhặt Khi mình tránh niệm Mình biết rằng cái tâm này nó còn một niệm dao động Buồn bực khó chịu với ai Thì tâm đó là còn nghiệp Tâm đó là còn phiền não Còn lậu hoặc, tham sân si Nó chưa có thanh tịnh Nó chưa có không được Mình chưa có thấy tâm mình không được Chưa có bất động hoàn toàn được Thì Phật dạy mình hãy tiếp tục tinh tấn nỗ lực nữa Và tu nữa Thì lúc này chúng ta cứ tiếp tục tu Lúc này Phật dạy mình tiếp tục quán đó Quán về khổ, nguyên nhân của khổ Nếu mình chấp giữ cái điều xấu này Dù là một niệm khó chịu với ai Thì cũng là khổ Là nguyên nhân của khổ Chính nó là nhân sinh tử luân hồi đó Khi hiểu ra như vậy thì mình tác ý nhắc lòng là Thôi hãy biết buông xả đi Hãy tự cứu mình Và Phật dạy mình quán Mình quán rằng là nhân quả là vô thường Bây giờ nó đủ duyên thì nó hợp Hết duyên nó cũng tan thôi Nhân quả này tự sinh tự diệt mà Đâu có gì thường mình chấp làm gì Khi mình quán ra cái sự thật Các pháp tự sinh tự diệt Biết rõ cái thực tướng Các hành khổ Sinh diệt như vậy Thì mình lập tức Buông xả cái niệm Khó chịu đó trong lòng Chỉ cần mình hiểu ra Cái sự thật nhân quả vô thượng như vậy Thì mình dẫn tâm đến Mình nhắc á Mình phải nhắc nha Nó mới diệt á Còn mình hiểu ra, mình như lý ra rồi, hiểu được cái thật tướng vô thường sinh diệt. Mà mình không có hướng tâm đến mình xả đó, nó không diệt được. Lậu hoặc mình diệt không được đâu. 
Quý sư cô và Phật tử mình lưu ý cái chỗ này nha Phật dạy mình khi mình giác ngộ ra Sự thật khổ, nguyên nhân của khổ Mình giác ngộ ra các hành vô thường, tự sinh, tự diệt Đó là cái lý, cái lý giải thoát Mà trên cái lý giải thoát đó Mình phải có cái hành động Gọi là sự á Mình phải có cái hành động khả quyết Hướng tâm đến để mà quyết định Buông xạ cái tâm đó Trong ý thức mình nó phải có cái hành động đó Thì cái nghiệp khổ trong ta nó mới tận diệt được Cái này phải gọi là tác ý Tác ý là như vậy Cái pháp tu này nó cũng biến như là À, chúng ta thấy ly nước này nó có cặn Mình biết rằng cặn này là không tốt cho ta Mình như lý hiểu ra như vậy Mình biết nước này là cặn không tốt Mình hiểu ra cái lý như vậy Và để cho cái nước này sạch thì sao? Phải lọc Cái hành động mà chúng ta lọc đó là sự đó Sự khả quyết thực hiện ngay là mình phải lọc Mình phải có cái hành động là mình lọc Thì cái nước này nó mới sạch Thì cũng vậy Khi mà chúng ta thấy cái tâm mình nó đang phiền não Đau khổ Mình biết rằng cái tâm đó là nguyên nhân của khổ Nó là nhân quả sinh tử luân hồi của ta Mình như lý ra như vậy Và khi như lý là mình phải khả quyết Mình có cái hành động là buông xả cái tâm khổ đó Mà buông xả cái tâm khổ bằng cái cái pháp tác ý Mình tự nhủ á, tự nhắc trong tâm mình Mình tự nói rằng là Thôi, biết rồi, nó là khổ Hãy xả nó đi, hãy buông nó đi Không có nên chấp nó, chấp nó là mình hại mình đó. Trong tâm mình á, nó phải tự kỳ ấm thị như vậy Nó phải tự nhắc như vậy Thì cái nghiệp khổ Trong lòng của ta Nó mới sạch được Cái pháp tu này là Nó là quét trừ phiền não Cũng giống như là chúng ta thấy nhà có rác Mình biết rác dơ bẩn Không tốt Đó là như lý Và muốn cái nhà này sạch Thì chúng ta phải có cái hành động quét Đó là sự Mình phải quét cái rác đó Thì nhà này mới sạch Và tâm chúng ta cũng vậy Mình hiểu ra cái sự khổ nguyên nhân của khổ Đồng thời mình tự nhắc nó Thì nó mới dừng lại được Còn nếu mình không nhắc nó Không xả nó không có dừng đâu Ví dụ trước đây chúng ta thấy Mọi người cũng đến với Đạo Phật Cũng tu nhiều pháp môn lắm Có người thì niệm Phật Có người thì niệm chú Có người thì lạy Phật Hoặc là có người thì ngồi thiền Giữ tâm vào hơi thở Biết hơi thở Theo dõi hơi thở Và những cái niệm gì lăng xăng trong đầu họ đó Những cái niệm khổ Nào nó khởi ra trong đầu họ đó Thì họ làm sao? Không cho nó khởi ra Và muốn không cho nó khởi ra thì sao? 
Thì phải niệm Phật Cứ nương vào công niệm Phật thôi Khống chế nó, ức chế nó Không có cho cái những cái niệm khổ Cái nhân quả khổ xung quanh mình tác động vào tâm mình Cứ niệm Phật như vậy Hoặc là có người ngồi thiền Giữ tâm mình vào hơi thở Biết hơi thở ra vào Biết hơi thở như vậy Cột tâm mình vào hơi thở Không cho cái niệm khổ Các niệm lăng xăng vọng tưởng Trong đầu mình khởi ra ức chế hết Hoặc là có người niệm chú Cứ tập trung vào niệm câu thần chú này Mà không cho những cái niệm Loạn tưởng vọng tưởng mình khởi ra Họ cứ biết cái tâm của họ thôi Biết cái tâm này là không niệm thiện, niệm ác Không có lăng xăng loạn động Cứ biết như vậy Thì cái pháp tu như vậy Có giúp mình diệt hết những cái phiền não trong lòng không? Có diệt hết không? Không thể được Nếu mình chỉ đơn thuần Mình biết cái tâm mình Mà mình không có hành động Mình không có nhắc nó Mình không có hiểu nó Mình không có xả nó Thì khổ này không thể diệt được Cũng giống như là chúng ta ngồi Chúng ta thấy rác Mình biết Rác là dơ bẩn Biết 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 thôi Mình không có hành động quét rác Thì cái nhà này có sạch không Không thể sạch được Hoặc là chúng ta thấy Nước này là dơ bẩn Không tốt Biết nó Biết nó Mà mình không có hành động mình lọc nó Thì cái nước này có sạch được không Không được Thì cũng vậy Chúng ta cứ tu Mình cứ nhìn vào câu niệm Phật Hoặc là câu niệm chú Hoặc là hơi thở ra vào Biết nó Mình cứ biết nó thôi Cái niệm phiền não nào khởi ra là mình Không để ý nó Mình cứ tập trung vào cái hơi thở Hoặc là câu niệm Phật Thì như vậy rằng là cái phiền não này Nó có thanh tịnh được không? Không thanh tịnh được Mình tu như vậy là tu đẻ Không có giải quyết được cái gốc phiền não của ta Có thể là mình niệm Phật Niệm chú hoặc ngồi thiền Trong cái khoảng thời gian đó an lạc lắm Hạnh phúc lắm Cái an lạc hạnh phúc này Nó đang đè cái tâm mình Không cho cái tâm mình dao động phiền não Nó chỉ an lạc được cái phút đó Nó cũng giống như là nước á Cái nước này nè Khi mà chúng ta để một chỗ Những cái cằn á Nó sẽ lắng xuống nước Và cái bề trong nó nằm ở trên Cái bề trong nước nó nằm ở trên Thì cũng vậy Khi mà chúng ta tập trung niệm Phật Hoặc là niệm chú Hoặc là ngồi thiền Biết hơi thở, theo dõi hơi thở Thì một lát á Những cái niệm lăng xăng Vọng tưởng trong đầu mình Từ từ nó cũng Lắng xuống Nó cũng lắng giống như là nước Nước cặn nó lắng xuống đấy Nhưng mà nó có hết cặn không? Nó có hết không? Không có hết được đâu Thì chúng ta thấy Nước á Khi mình để một chỗ thì cặn nó lắng xuống Ở trên nó trong lắm Cái trong này chỉ tượng trưng cho cái sự an lạc Và khi chúng ta ngồi thiền cũng vậy Khi mà những cái tạp niệm 
Vọng tưởng mình nó lắng xuống hết Nó không còn khởi ra đó Thì nó an lạc Nó an lạc cái bề nổi ở trên thôi Nhưng mà cái gốc phiền não nó còn Còn nguyên si hết Nó còn tồn tại trong cái nghiệp thức của chúng ta Cho nên chúng ta thấy Có người Khi ngồi thiền thì an lạc lắm Khi xả thiền ra đó Sau đó Nếu mà người này gặp một cái ác pháp nào Một cái hoàn cảnh xấu nào Thì sao? Sân lên liền Rồi buồn khổ Rồi tự ái Khi mà gặp những cái cảnh xấu đến là khổ ngay liền Cũng giống như là cái ly nước Khi mình để một chỗ thì nó 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 lắng cặn xuống Và khi mình cầm cái ly nước này Mình lắc nó Thì sao? Bao nhiêu những cái cặn của nước Vẫn đục trở lại khi xưa hết Nó còn nguyên si hết Nó không có lọc được cái gì Thì chúng ta tu cũng vậy Mình niệm Phật Mình niệm chú, mình ngồi thiền Chẳng qua là mình ức chế cái ý thức mình Không cho các niệm vọng tưởng Lăng xăng trong đầu mình khởi ra thôi Tạm thời là nó lắng xuống thôi Nhưng mà cái bản chất gốc nghiệp á, Phiền não tham sân si Nó còn tồn tại trong nghiệp thức của ta Nó còn nguyên si hết Mà khi nó còn nguyên như vậy Khi mà chúng ta xả thiền ra Hoặc là chúng ta buông câu niệm Phật ra Để mình đối duyên tiếp cảnh Mình gặp cái cảnh này xấu Cảnh này không tốt Thì trong tâm mình sao Trong lòng mình sao Phiền não Tâm mình dao động trở lại Đau khổ trở lại Mình tu cái pháp này là Dậm chân tại chỗ Không có giải quyết được Nhân quả sinh tử nghiệp lực của ta Còn ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình Cái pháp tu của Ngài Đầu tiên là mình tránh niệm tình giác Và khi mình tránh niệm Thì mình phải phản tịnh các niệm của mình Chứ mình đừng có bỏ qua nha Khi mình tránh niệm Là mình phải phản tỉnh Mình phải như lý hiểu ra cái niệm của mình Mình phải hiểu nó như thật Cũng giống như là chúng ta uống nước Mình biết nước này là Thật sự là Không còn cấu bẩn Không còn dơ bẩn nữa Mình mới uống Nếu mà nước này còn bẩn Còn dơ á Thì mình có uống được không? Không thể uống được Và biết Nước này là bẩn dơ Thì mình phải sao? Mình phải lọc Thì tâm của ta cũng vậy Khi mình tránh niệm Mình biết cái tâm này Nó đang còn tham sân si Còn dao động Thì mình phải sao? Phải lọc nó Mà lọc nó bằng cách gì? Phải có phương pháp mới lọc được Cũng giống như nước nè Biết nó cặn không tốt Thì mình phải có lọc Phải có cái đồ lọc Đồ lọc nào mà tốt Thì nước này sạch lắm Thì cũng vậy Tâm chúng ta để mình hết phiền não Thì mình phải có cái phương pháp của nó 
Mà cái phương pháp lọc tâm của mình Hóa giải các phiền não tâm của mình Đó là những cái pháp như là Trong 37 pháp trợ đạo đó Phật có dạy mình đó Như là ngũ căng ngũ lực Tứ chánh cần Tứ vô lượng tâm Tứ niệm xứ Bảy bồ đề phần Gọi là bảy giác chi Hoặc là tứ ý túc Mình nương vào các pháp hành trợ đạo này Để mình thanh lọc nó Ví dụ như là Phật có dạy mình cái pháp Trợ đạo là tứ vô lượng tâm đi Từ bi hị xã Nó là bốn cái pháp Hóa giải vô lượng quả khổ Trong tâm của ta Ví dụ hằng ngày chúng ta Gặp những cái người xấu, người ác Người này cứ hại mình mãi à. Mình có cái nghịch duyên với họ Gặp họ là họ chửi mình Cái này quý sư cô, quý bậc tử có gặp không? Gặp là họ chửi mình à Trước những cái nghịch cảnh nhân quả như vậy đó, Thì để mình thanh lọc nó đó, Để mình gàn lọc cái nghiệp này Không làm cho tâm mình dao động Vẫn đục đau khổ nữa Thì mình phải dùng cái pháp Tứ vô lượng tâm để mà lọc nó Ví dụ là Phật dạy mình là Bi tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Bi là lòng thương xót Cái người này họ nghịch với mình Họ xấu với mình Họ chửi mình Ai khổ Họ đang khổ đó Cái người mà giận ta nè Hại ta, chửi ta Chính họ đang tạo cái nhân khổ cho họ Còn nếu mình chấp vào cái tiếng chửi của họ Cái điều xấu của họ Ai khổ? Mình khổ Cho nên Phật nói Tất cả Pháp là do tâm tạo mà Tâm mình sống trên cái điều ác thì tự nó khổ Người kia sống với cái ác Thì tự họ khổ Mình tham sân si với cái ác của họ Là mình khổ Khổ này là do tâm tạo ra Chứ không phải là cái hoàn cảnh xấu kia là khổ đâu Phải không? Đâu phải người này chửi mình Người này hung dữ với mình là khổ Người kia hung dữ với mình là họ khổ Còn tâm mình chấp vào cái xấu của họ là mình khổ Đó Quá rõ ràng Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói đó Hai con bò cục với sợi dây Hai con bò này tự nó chưa phải là khổ Tự nó chưa phải là kiết sử Hai con bò cục cùng một sợi dây Hai con bò này tự nó chưa phải là khổ với nhau Nó khổ là do sợi dây cột nó lại Chính sự dây cột hai con bò lại mà trở thành khổ Còn nếu hai con bò này tháo dây ra Thì còn khổ không? Không còn khổ với nhau Thì cũng vậy Cái người này chửi mình, hại mình Giữa mình với người kia nó không phải là khổ Mà khổ là do Cái tâm mình nó cột vào cái cảnh xấu đó Nó giận người này, hờn người kia Giận người này là không thương mình Ác với mình, xấu với mình
mình cố chấp cái xấu của họ vào lòng mình chính cái sự dây kiết sự phiền não đó mà chúng ta khổ có người khổ là cái đó cho nên giữa hoàn cảnh xấu đến với ta nó chưa phải là khổ khổ này là do chính chúng ta tạo ra và khi hiểu ra như vậy á mình biết rõ cái người đang hại mình chửi mình họ khổ như thế thì trong lòng mình á mình quán cái tâm bi bi là thương xót nha cái sự thương xót này nó thể hiện hai cái nghĩa mình thương xót cái quả khổ của người kia họ đang săn giận mình đó là khổ đó và chính cái sân giận đó sẽ tiếp nối cái nguyên nhân khổ của họ người này còn khổ nữa mỗi khi họ sân là họ khổ và họ tiếp tục tăng trưởng cái nghiệp sân của họ họ vừa khổ cái quả của họ đồng thời họ vừa tiếp tục tạo cái nhân mới và tăng trưởng cái nghiệp sân này và khi mình hiểu rõ khổ và nguyên nhân khổ của họ càng nhiều như vậy thì cái tâm bi mình nó, nó càng thương xót họ mình hiểu ra khổ và nguyên nhân khổ của họ thì mình càng thương xót và khi mình thương xót họ như vậy thì trong lòng mình nó còn giận họ được không không còn giận được nữa đến đây là cái sân á nó tự muội lược nó tự ngăn và tự diệt sạch trong lòng chúng ta cho nên ngày xưa đức phật ngày dạy mình thanh lọc tâm là như vậy muốn hóa giải phiền não của tâm mình phải hiểu tâm mình phải hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ đồng thời mình nương vào cái pháp trợ đạo của phật để tự hóa giải chính nội tâm của ta thì nghiệp nhân quả này nó mới dừng lại hết được cho nên ngày xưa phật dạy mình tu vì khổ là như vậy mình muốn chỉ khổ thì mình phải hiểu khổ nguyên nhân của khổ để mình nhàm chán chính cái khổ này và trên đó phật dạy mình phải đặt niệm tu tập các pháp hành trợ đạo và gọi là niệm pháp đệ tử gotama luôn tránh niệm tịnh giác bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp niệm pháp là niệm chánh pháp của phật mình thấy những cái khổ nào xảy ra thì ngay đó là niệm pháp liền mình sống bằng cái pháp bi tâm vô lượng giải thoát quả khổ khi mình hiểu ra cái khổ rõ ràng như vậy thì lòng chúng ta biết thương xót người kia cảm thương cho cái điều xấu của họ thì ngay đó đó những cái tâm như là tham nè sân nè si nè mạng nè nghi nè biến mất sạch hết đến đây ngũ triền cái ngũ kiết sử tham sân si mạng nghi của ta tự ngay đó là biến mất sạch đoạn diệt sạch liền cho nên trong cái bài kinh bát thành đức phật ngài có dạy chúng ta nó có tám pháp độc nhất tu tập đưa đến diệt trì mọi phiền não đau khổ và trong đó có bốn pháp độc nhất đó là từ 
bi hỷ xạ bốn pháp độc nhất để giúp cho mình hóa giải mọi cái khổ trên tâm thức này gọi là tứ vô lượng tâm giải thoát hòa khổ bốn cái pháp này tu tập nhằm để mà hóa giải vô lượng cái khổ khổ vì sanh khổ vì già khổ vì bệnh khổ vì chết hoặc là khổ về cầu bất đắc khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ thì những cái khổ này tự nó sẽ tiêu diệt sạch hết bằng bốn cái pháp tứ vô lượng tâm này thí dụ như là chúng ta chịu cái khổ bệnh tật cái thân này để mình không còn khổ cái bệnh này thì phật dạy mình là hỷ tâm vô lượng giải thoát hòa khổ mình biết rằng cái thân này là vô thường thân này là nghiệp nhân quả có thân là có nghiệp có nghiệp là có khổ ai cũng vậy ngay cả phật cũng vậy có thân này là còn nghiệp nhân quả còn nghiệp nhân quả là còn khổ vì vậy phật nói ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là thân tứ đại này còn thân này là còn khổ khổ về sinh già bệnh chết nhưng đức phật ngài có trí tuệ ngài có các pháp hành trợ đạo dù cái thân già bệnh chết này đến ngài chú tâm vào chánh pháp này ngài hoan hỷ bằng lòng vô lượng hòa khổ này ngài kham nhận nó vượt qua nó mà không than phiền nó đó là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ chúng ta thấy thân phật cũng có bệnh chứ cũng có nhức mỏi nhưng trước những cái bệnh khổ này thì ngài sống trên cái hỷ tâm vô lượng hoan hỷ bằng lòng nó xả nó không có chấp nó thì ngay đó là khổ đoạn diệt Cho nên ngày xưa Phật dạy mình tu tập vì khổ là như vậy. Mình nhìn mọi cái khổ như thật. Đồng thời bên cạnh đó mình nương vào các pháp hành trợ đạo của Phật. Để mình hóa giải nó. Để mình thanh lọc nó. Thì khổ ngay đây là đoạn diệt sạch. Khổ không còn tác động được ta. Sự dĩ chúng ta khổ là do chính tâm này. Chính cái tâm này còn tham sân si mạng nghi Còn vô minh tà kiến Thì chính cái tâm này là khổ Khi chúng ta hiểu rõ điều này Thì từ nay mình còn than trách ai được không? Còn than trách ai không? Có than trách là tại người này xấu với tôi Tại người này ác với tôi không? Còn có than trách rằng là Tại tôi nghèo tôi khổ Tại tôi bệnh tôi khổ không? hết sự nghèo giàu tốt xấu chẳng qua là nhân quả các nghiệp các hành nó là pháp tự sinh tự diệt đâu có gì là ta là của ta đâu thân này là tứ đại là duyên hợp là vô ngã đến lúc nó chết rồi đâu còn cái biết gì còn cái khổ gì phải không nó là vô ngã mà cho nên Chúng sinh vì vô minh á, vì tà kiến mà chấp hết mọi điều 
mà sinh ra khổ Vì vậy mà Phật nói Chúng sinh vì vô minh Sống trong điên đạo tâm Điên đạo tưởng Điên đạo kiến Điên đạo tình Do chấp thủ Do vô minh tạo ra Vì bốn cái điên đạo đó Mà chúng sinh sống ngập lặng Trôi lăn trong biển khổ sinh tử Muôn đời muôn kiếp Không dừng lại được Còn các hành nghiệp nhân quả của ta Sinh già bệnh chết này Thân tứ đại này là duyên hợp Đủ duyên thì hợp hết duyên thì ta Không có gì là của mình Cho nên khi chúng ta giác ngộ ra sự thật chân lý này Thì từ nay mình nhàm chán hết Từ nay là mình nương theo cái trí tuệ này Để mình buông xả hết mọi cái giặc phiền não của mình Vì vậy trong cái đoạn kệ cuối cùng Phật nói Giác nhãn người thù thắng Đầu tiên là bác chánh đường thù thắng Bốn đế lý thù thắng Ly dục pháp thù thắng Giác nhãn pháp thù thắng Giác nhãn là gì? Là mình giác ngộ được Chân lý tứ dụ đế của Phật Thấy được con đường gì khổ Phật dạy một cách rành mạch, rõ ràng Mình hiểu được các pháp trợ đạo trong 37 pháp trợ đạo Nó là phương tiện cứu cánh để giúp cho mình diệt giặc phiền não Mình hiểu được nhân quả khổ sinh tử luân hồi này là vô thường, tự sinh, tự diệt Không có gì là ta là của ta Mình hiểu rõ ra cái lý vô ngã sinh diệt vô thường đó Để mình nhàm chán không còn chấp cái thân khổ này nữa Đó là giác nhãn đó. Người nào mà giác ngộ được chân lý này của Phật Thì Phật nói giác nhãn người thù thắng Người này trở thành là người thù thắng Mà người thù thắng thì còn khổ với ai được không? Không còn khổ nữa Tại vì nó hiểu hết rồi Mình nhờ cái gươm trí giác ngộ này Thì không có giặc phiền não nào mà xâm chiếm vào ta được Thí dụ người này đến chửi mình Lập tức nó hiểu ngay Thôi đó là nhân quả của mình Người chửi mình họ cũng khổ lắm Hãy biết thương xót họ Hãy xả cho họ đi Nhân quả này là vô thường Đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan Lát người ta đi mất rồi Còn chửi đâu à, Khi mình hiểu ra Mình giác ngộ ra cái sự thật như vậy Thì ngay đó là Mình nói thôi Hãy buông xuống đi Chấp làm gì để mà khổ Thì ngay đó Mọi cái khổ sinh tử trong ta Đoạn nghiệp sạch Ngay đó là nhân sinh tử Cẩn tử nghiệp luân hồi Chấm dứt luôn Không còn khổ nữa Người sống như vậy là người thù thắng Người này Phật nói Chiến thắng chính mình Người này đã chiến thắng chính mình rồi Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình Chiến thắng chính mình là oanh liệt nhất Mà người nào có giác nhãn thanh tình đó Thì không còn khổ với ai được Trí tuệ người này càng sáng Khổ đến nhiều trường nào Thì trí tuệ họ càng sáng ra Họ hiểu ra hết
khổ đến nhiều trường nào thì từ bi hỷ xã này càng tăng trưởng chứ không có gì là xấu hết còn trước đây chúng ta sợ khổ phải không khổ chút xíu là sợ sợ rồi cái quỳ xuống thờ phật xin phật phù hộ cho con an vui hạnh phúc cầu an cầu an cho phật phù hộ cho con an vui hạnh phúc tai qua nạn khỏi mua may bán đắt cái tâm đó là gì đó tâm đó là tham sân si đó. vì mình không hiểu ra sự thật khổ nguyên nhân của khổ để mình sống hoan hỷ bằng lòng với cái khổ này để mình gì khổ vì mình không hiểu ra như vậy cho nên mình có khái niệm là tham sân si vô minh mình mới cầu sinh phật chứ ngày xưa đức phật ngày đâu có phù hộ gia hộ cho ai đâu ngày đó chỉ cho mình con đường dị khổ rồi nếu mình từ bi hỷ xả vô lượng hòa khổ thì ngay đó là hết khổ chứ đức phật ngày đâu có tu cho mình được ngày đâu có gia hộ cho mình được ngày cho mình cái bánh nếu mình không ăn á mình có biết mùi vị của bánh không đâu có được ngày đâu có ăn giùm cho mình được ngày cho mình pháp thì mình tu mình được giải thoát cho mình chứ đức phật ngài không có phù hộ cứu khổ cho mình được ngài cứu khổ cho mình là ngài chỉ cho mình con đường tu tập và tự mình vận dụng tự mình tu tập tự mình buông xả những cái hành khổ trong tâm thì mình mới hết khổ đó là sự cứu khổ của phật một cách nhân bản như vậy cho nên đạo phật là nhân quả công bằng như thế không ai tu dùm cho ta và không ai thanh tịnh cho ta được vì vậy đức phật nói không ai làm cho ai thanh tịnh chỉ có ta tự làm cho ta thanh tịnh là như vậy thì sáng hôm nay thì đọc đến bài phẩm pháp cú gọi là phẩm đạo Phật chỉ cho chúng ta cái đạo lộ giải thoát thiết thực hiện tại ngay tâm chúng ta nếu mà chúng ta biết giác ngộ cái đạo lộ này mình biết hộ trì chân lý này trong tâm mình ngay giờ phút hiện tại sống với chánh pháp của Phật thì mọi cái khổ sinh tử nào đến nó sẽ đoàn diệt sạch hết Vì vậy Phật nói Pháp ta tiếp tục hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Có quả tức thời Ngay hiện tại mà mình biết chánh niệm Luôn theo Pháp của Phật Để mình tu tập ngăn đoạn diệt Tất cả các vật phiền não đến với ta Thì ngay hiện tại đó là giải thoát Sự giải thoát này là có kết quả liền Không có chờ thời gian đến để mà thấy Chúng ta sẽ hưởng cái pháp vị Niếp bàn ngay hiện tại này Tức thời là như vậy Mình xả một niệm phiền não Là ngay đó là niếp bàn Mình tu tập tinh tấn như vậy Thì tâm mình luôn ở trong niếp bàn Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Người nào mà không còn dấu tích phiền não 
đó là Phật Ngay đó là Phật Dù mình sống ở đâu Bất cứ môi trường nào, không gian nào Mình hiểu lời Phật dạy như vậy Và biết tu tập đúng Pháp như vậy Thì ngay đó là Phật Chúng ta không có chờ thời gian nào Để mình tu, để mình được thành Phật Mà mình thành Phật Ngay cái phút giây hiện tại Khi mình đang tu là như vậy Cho nên Thầy chúc cho quý sư cô và Phật tử Giác ngộ được chân lý này của Phật Thì từ nay mình hộ trì chân lý này Luôn sống đúng lời Phật dạy Để cuộc đời của ta sẽ được hạnh phúc mãi mãi